0: Ouais. Bonjour à tous pour cette nouvelle semaine de Good Morning Web. Aujourd'hui, nous sommes trois à parler. Donc, on a Benoît Gaïa de MobyBot. Bonjour. Et Mathilde Lerouzic de HelloCare. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Mathilde, c'est une invitée un petit peu spéciale, elle n'intervient pas d'habitude sur notre podcast, mais euh, on a un petit sujet où elle est vraiment en plein dedans et elle va vraiment nous éclairer, je pense, surtout que euh, Benoît et moi, on n'est pas des spécialistes. Donc, euh, on, on a voulu rebondir sur euh, fin de semaine dernière, donc il y avait une, une petite annonce de, de Doctolib qui annonçait que vous alliez se lancer dans la téléconsultation. On a trouvé que c'était un sujet intéressant, d'autant plus que c'est quelque chose qui vient d'être ouvert. Le remboursement des téléconsultations a été... Euh, ouvert le 15 septembre si je dis pas de bêtises ça. Euh, voilà tu vois j'ai bien préparé mon dossier <rire> et, et, et en fait c'est euh, c'est quelque chose qui a été annoncé par le gouvernement euh, en, en, en début de, de l'été euh, Mathilde bah, tu peux peut-être te présenter et puis euh, et puis présenter euh, Eloquaire en même temps
1: oui, donc euh, bah, moi je suis euh, une start euh, éprouvée, on va dire. c'est Le cas c'est ma troisième société. Euh, J'ai rejoint un médecin généraliste qui avait l'idée, enfin qui voulait pouvoir faire des consultations en vidéo avec ses patients. Et on a monté une application mobile qui permet de joindre un médecin immédiatement, euh, jour et nuit en fait. Hein. On est ouvert à 7 jours sur 7. Quand on s'est lancé, on s'est lancé sur un mode plutôt privé, c'est-à-dire euh, soit c'est le l'utilisateur le qui paye, le, qui paye le, la consultation, euh, soit c'est des mutuelles qui, euh, qui financent et la bonne nouvelle pour nous et comme tous les acteurs du secteur c'est cette annonce qui a pris tout le monde de court en début d'été visant les téléconsultations sont remboursées pour tous les Français
0: c'est vrai ça a pris de court en fait c'était pas prévu
1: c'était, Nous, on l'avait envisagé, mais on l'avait envisagé d'ici deux 3 ans, c'est-à-dire qu'on s'était dit que le marché n'était pas prêt, que la Sécurité sociale n'allait pas rajouter en fait euh, des frais supplémentaires qui pouvaient, par rapport à ce qu'ils pouvaient avoir. Et c'est vrai que les négociations sont allées hyper vite. Alors je pense que c'est allé très vite aussi parce que l'usage s'est développé grâce aux mutuelles qui ont financé et qu'il a fallu réorienter un petit peu les choses de manière à pas développer une médecine privée en France.
2: Alors moi j'ai une petite question Mathilde, euh, téléconsultation, euh, ça, ça veut dire consulter un médecin à distance, mais est-ce qu'il y a des spécificités, qu'est-ce qu'on qu qu entend exactement par, par ça, euh, et, et dans quel cas ce serait applicable aujourd'hui en tout cas ah,
1: alors, Et jusqu'où où on peut aller du coup,
0: parce qu'il ouais. y a limite forcément au truc.
1: Alors déjà, il y a une condition qui a été posée, c'est qu'il faut absolument que ça soit en vidéo, pour que la vidéo, parce que le fait de voir, de se voir, en fait, ça permet d'avoir un échange de meilleure qualité, et puis surtout, ça permet de pouvoir voir le patient, éventuellement de lui demander d'appuyer de, quelque part, de zoomer sur, sur un endroit de la peau, parce que on a une problématique quand on fait une téléconsultation, c'est qu'il n'y a pas d'examen clinique, et du coup, il n'y a pas de prise de mesure type tension, etc., donc c'est vrai que la limite, elle est là, c'est qu'il y a certaines consultations pour lesquelles on va pouvoir se passer d'un examen clinique. Je vais vous donner un exemple, un renouvellement d'ordonnance si votre médecin vous connaît c'est très facile à faire à distance et ça évite de bloquer en fait euh, le quart d'heure classique au cabinet médical, en revanche dès lors que euh, il faut aller un petit peu plus loin, on est obligé de renvoyer les gens dans un, dans un cabinet médical moi je m'aperçois, nous ça fait 18 mois hein, qu'on qu répond à des demandes de téléconsultation je m'aperçois que les sujets sont pas les mêmes que ceux pour lesquels on va voir son médecin euh, traitant, donc c'est beaucoup de renouvellement d'ordonnances, c'est beaucoup de questions plutôt de prévention, c'est euh, comment je fais pour bien manger, euh, pour le sport, quelles sont les bonnes pratiques, euh, en gynécologie on a énormément de questions, en psychologie on a énormément de questions, donc finalement ça permet de couvrir un pan de l'activité des médecins qui n'était pas forcément bien couvert.
0: Et du coup c'est aussi sur, sur des spécialités en fait
1: Alors ça peut intervenir sur des spécialités, euh, tout ce qui est nous les grosses demandes c'est gynécologie et psychologie.
0: Bah, psychologie oui, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'examen clinique. Euh, et, gynécologie et, c'est autre et,
1: chose. Et... <rire> ouais. ouais. Euh, ouais, mais c'est toutes les questions autour de la contraception, de la sexualité. Euh, tout ça, en fait, c'est des choses ouais, que, que les gens osent en plus pas forcément poser au cabinet médical. Et l'écran, ça met une distance que certains apprécient.
2: Et est-ce que Et... du coup, toi, tu as remarqué qu'il y avait peut-être euh, plus, de, plus de demandes Est-ce que finalement, c'est quoi C'est une meilleure couverture médicale parce qu'on ose plus poser des questions Est-ce que c'est plus de temps gagné gagner pour le, le médecin C'est quoi l'avantage d'après toi
1: alors, le, pour moi, le, le premier avantage, c'est le fait de raccourcir le délai avant de voir un médecin. Ça c'est, euh, on peut être soit dans de l'immédiat, nous on travaille sur du temps réel, en deux minutes on arrive à connecter un médecin avec un patient, euh, mais il y a aussi le fait de pouvoir s'adapter au nouveau mode de vie de tout le monde, c'est-à-dire que quand on sort du travail à 20 heures, il n'y a pas de médecin disponible, les médecins de toute façon, ils ont des salles d'attente qui sont pleines à craquer, et en fait ça permet de, de faire une petite pondération, une téléconsultation, c'est plus court qu'une consultation au cabinet médical, ça dure en moyenne 6-8 minutes contre 15 minutes au cabinet parce qu'il n'y a plus tout de l'administratif, il n'y a pas le moment où on se etc. Donc, ça équilibre un petit peu le là, le temps et ça permet euh, ça permet une première prise en charge, on va dire.
0: Ok. Donc, du coup, si, euh, si un week-end, je suis un peu malade et je ne sais pas ce que j'ai, euh, je peux prendre l'application Elocare et, et, et appeler et, et un médecin va me dire s'il faut que j'aille aux urgences ou pas. C'est ça.
1: C'est exactement ça.
0: Ce qui est vachement intéressant et même potentiellement pour la sécu, ça peut quand même être intéressant en termes de... de pour soulager euh, tout un tas de, de services, ah
1: bah, D'une part, ça, ça réduit le recours aux urgences euh, le week-end, quand les cabinets euh, médicaux sont fermés, et puis, euh, puis d'autre part, ça peut jouer un rôle de régulation, parce qu'on s'aperçoit même le SAMU, on a beaucoup parlé du SAMU cette année, le SAMU, ils ont trop d'appels qui sont pas des appels d'urgence, qui sont des appels médicaux, en fait.
0: Et du coup, à part, à part la téléconsultation, puisque là, on, ça ouvre beaucoup de choses, là, le, le, le remboursement, parce que va ben, y avoir beaucoup de choses qui vont se mettre en place, et, euh, et des services qui vont commencer à... à à faire leur publicité, le d'ailleurs justement à propos de publicité, euh, le marché est régulé j'imagine, oui. et, et la publicité pour la médecine c'est mort quoi
1: Pour les médecins, alors pour la médecine, en fait on peut faire de la publicité pour des services, mais on peut pas mettre en avant un médecin en particulier. Ah,
0: D'accord, donc en fait pour Elocare, tu peux arriver à faire de la publicité quand même
1: non, Si tu prends l'exemple des sites de prise de rendez-vous, en fait, euh, eux ce qu'ils val ce qu valorisent c'est euh, par exemple médecin Paris, voilà.
2: Oui. Donc là, on, on voit le, le gain pour, pour le patient euh, d'avoir un, un médecin tout de suite. Hein. Je pense que ça, c'est euh, compréhensible par à peu près tout le monde qui a consulté un médecin sur les trois derniers mois. Euh, les médecins, eux, quelle est leur approche là-dessus Comment ils voient les choses Ils sont plutôt partants Ça modifie leur emploi du temps Par exemple, ils doivent réserver des créneaux à la télémédecine Est-ce qu'ils vont être remplis alors il, a... quoi Alors, il y a un peu leur point là-dessus.
1: Alors, déjà, il y a plusieurs points. Il y a ceux qui sont absolument opposés à la téléconsultation parce qu'ils considèrent qu'il faut un examen clinique quoi qu'il arrive. Mais ça, je dirais, c'est allez 10-15% des médecins. Après, il y a ceux qui sont installés depuis longtemps, qui ont énormément de patients et qui voient le gain de temps, euh, qui voient le... une possibilité de faire un meilleur suivi. Et eux, ils sont plutôt dans une logique où ils se disent, allez par exemple, tous les jeudis après-midi, ça sera un temps dédié à la téléconsultation pour le suivi de au suivi de mes patients. Après, je pense qu'ils sont tous un petit peu circonspects sur un point, c'est qu'ils ont très peur que leurs responsabilités soient engagées et de ne pas faire suffisamment en termes de, de service médical. Donc là-dessus, il y a un usage à créer, il y a des formations aussi à faire parce que la mine de rien, c'est un nouvel usage de la médecine. Et puis il y a un énorme changement de paradigme qui s'est fait ces dernières années, et ça c'est euh, notamment lié à des sites type d'Octissimo, c'est que les patients aujourd'hui, ils arrivent, ils savent déjà plein de choses. C'est ce qu'on appelle des patients sachants. Et ils sont pleins de et ça va permettre de répondre à ces questions, en fait.
0: Et globalement, sur le, le, la médecine et le digital, ça va être quoi les, les grandes prochaines étapes Alors, je ne je, je parle pas du dossier médical hein, parce que non, ça c'est un truc qu'on s'en sortira un jour c'est
1: une arlésienne oui.
0: ouais un peu carrément quoi. <rire> euh, mais à part ça les, 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 les grandes étapes les, les trucs qu'on attend euh, je sais pas on parle de l'intelligence artificielle mais ça c'est
1: il ouais, y a un vrai sujet sur l'intelligence artificielle C'est pas pour remplacer le médecin pour moi ça doit venir en aide du médecin et je pense que l'intelligence artificielle doit faire de l'aide au diagnostic notamment et de l'aide au suivi et c'est là qu'on peut faire faire intervenir les objets connectés. Aujourd'hui, en santé, il y a des objets connectés qui existent, mais c'est pas forcément bien appréhendé. Et puis, les données, elles sont collectées, mais on ne sait plus quoi en faire après. Euh, là, je pense qu'il va y avoir un gros mouvement. Et d'ailleurs, la dernière euh, Watch Apple, Apple Watch, ouais. hyper orientée santé, avec une détection des chutes, avec des électrocardiogrammes, et on arrive à un niveau de précision qui est franchement épatant. Et je pense que petit à petit, ça va être intégré dans le suivi des personnes et dans l'amélioration du diagnostic.
2: Tu, tu penses que dans quelques années, par exemple, on aura des, des cabinets un peu autonomes où on, a, on va dedans, on s'assoit et on a euh, un médecin qui est à l'autre bout du monde et euh, qui, nous, qui nous fait les consultations
1: Alors oui, ça existe déjà. Il y a déjà des cabines qui existent comme ça. Ça fonctionne relativement bien. Mais plus que ça, je pense qu'on sera tous munis d'objets qui vont prendre un certain nombre de mesures de manière régulière et nous alerter quand il y a un problème de santé.
0: Mais c'est vrai que l'Apple Watch est complètement parti là-dedans. Hein. Oui. Et même moi, une fois, ça m'est arrivé, en fait, j'étais malade, rien de spécial, mais euh, du coup, elle m'a détecté un rythme cardiaque trop élevé pour le repos. Et elle m'a oui. fait afficher une alerte, etc. J'en ai discuté avec mon médecin, elle m'a dit oui, oui, ça arrive. Effectivement, quand on est malade, machin, on, on, on a le cœur qui s'emballe un peu de temps en temps.
1: C'est <rire> yes, assez marrant. C'est très précis en fait, c'est ça qui, qui est vraiment étonné. étonnant. Pardon. Et sinon, alors il y a un autre sujet moi qui m'intéresse beaucoup, c'est le, les usages qu'on peut faire de la blockchain en santé, et notamment, tu parlais de, de dossier médical euh, tout à l'heure, notamment pouvoir certifier que l'information est fiable dans le dossier médical, et pouvoir faire débloquer un dossier médical. Euh, imaginons, vous avez un accident demain, vous êtes inconscient, on pourrait très bien imaginer que les pompiers puissent accéder à votre dossier médical parce qu'ils ont une clé euh, qui est une clé publique et qu'un vos proches va remettre une clé privée, et du coup, on est certain que la personne a le bon groupe sanguin, ça par exemple, voilà. Systématiquement, quand quelqu'un arrive à l'hôpital et qu'il a besoin de faire une transfusion, on va refaire une prise de groupe sanguin. Et ben on pourra très bien imaginer qu'on a des dossiers qui sont centralisés, qui sont fiabilisés grâce à la blockchain.
2: Et sur sur les, tous les objets connectés, là, aujourd'hui, Mathilde, qu'on peut voir sur la santé, c'est des choses qui, qui permettent réellement d'aider, ou pour l'instant, ça reste un peu, un peu gadget, quand même
1: alors, c'est souvent très gadget parce que ce qui est acheté par le grand public, euh, ça fait pas partie des dispositifs médicaux, c'est-à-dire qu'ils sont pas agréés. Euh, néanmoins, moi je dirais qu'on a quand même euh, des indicateurs qui permettent de, de faire une préorientation. Donc, il faut pas du tout les bouder et je pense que ça reste intéressant et qu'il faut aller plutôt dans le sens de labellisation de, des objets dès lors que les mesures sont, sont suffisamment précises.
2: Ça, ça reste une première étape, quoi.
1: Oui, oui, oui. Et puis c'est pas, euh, c'est pas grand public au sens où ça reste cher, hein, comme euh, même même un bracelet connecté aujourd'hui ça reste cher.
0: L'Apple Watch c'est pas encore pour tout le monde. Voilà, ça reste cher, ça reste cher quand on voit les frais médicaux et de, le la journée d'hôpital ouais. et etc., etc etc où la moindre consultation, la moindre radio, ça va très 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 vite quand même. Oui. Hein Donc euh, au final une Apple Watch à 300 euros euh, qui tient pendant pendant cinq ans. Ça se
1: réfléchit. C'est pas si mal. Et puis moi, je pense qu'il faut utiliser le digital pour faire une chose, c'est de la prévention en santé. Parce que nous, on est beaucoup dans un système curatif en France, on est plutôt bon là-dedans, mais on fait très mal de la prévention. Et du coup, les Français ont une espérance de vie en bonne santé qui est inférieure de 6 de ans, je crois, au Suédois. Et je pense que là, enfin, nous, on a tout à fait la possibilité de pousser des alertes sur la nutrition, sur la vaccination, sur tous ces sujets-là, et du coup, de faire en sorte que petit à petit, tout le monde a meilleur son comportement.
0: Super. Bon, on va on va vivre encore plus Tout va bien tant qu'on vit en bonne santé.
1: <rire> Il va falloir financer bon, le système des retraites, mais <rire> voilà. Ça, ça, <rire> ouais, ça c'est en bonne santé.
0: <rire> bon, merci Mathilde pour pour cet éclairage. Euh, merci oui. Benoît. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. Euh, et puis à demain. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter et sur Facebook avec Good Morning Web. Good avec trois O, ça passera beaucoup mieux. Et le podcast est disponible sur iTunes, Soundcloud et un peu toutes les bonnes plateformes de podcast.
2: À demain A bientôt Au revoir